0: 零是无，一是有。Homemaker 是透过双手创造丰富多元的永续生活，让我们一点一滴的追求美好生活的同时，也能够找到与世间万物和平共处、永续的最短路程。欢迎来到 Homemaker 家创客来说垃圾话的单元，我是节目主持人耿明仪。台中市自2018年开始，垃圾产生量已大于三座焚化炉处理量能。每年焚化炉岁修时无法处理的垃圾，大部分是调度到大理掩埋场暂置。暂置方式从2021年后就开始以太空包打包的方式，改为类似卫生掩埋方式，用底渣覆盖暂置。而从二零一九年算起，四年来累积占置了二十五万又一百三十四吨的一般家户垃圾在大理野埋场，这些只进不出的垃圾正快速压缩台中市的垃圾处理量能，这意味着台中市的垃圾危机一触即发。我们今天很荣幸邀请到台中市环保局环境设施大队蔡德一大队长。来和我们分享，在过去一年中面临严峻的垃圾危机，环保局做了哪些应变措施，以及对垃圾减量有没有长远的规划？首先，我想请问大队长哦、喔，环境设施大队平常执行的业务范围有哪些
1: ？好，主持人好，线上听众朋友大家好，我是环保局设施大队蔡德一。那今天很荣幸来参加这个节目，跟大家谈一谈台中市垃圾的现况。那环境设施大队、哦、它的业务、哦、跟民众是息息相关、哦、那在这边、哦、台中市有三座焚化厂，然后有十七个掩埋场，然后一个水肥处理中心，还有宝芝林游乐园，还有绿色中心等哦，这是都是环境设施大队的业务之一、哦、那当然、哦在诶、欸，我的那个业务里面哈，分成四个股哈，分别有管理焚化厂的、掩埋厂的，还有再利用，比如说是宝值莲啊，或者文山破碎厂、绿植园中心等等哈。那这这个部分哈，都是一个再利用的一个一个重点业务。那还有目前最重要的工作，就是在推动我们焚化厂的汰旧换新，转成。转转制成再生能源园区，那、啊、还有将我们的热损耗转废为能成 S R F， 就是所谓的固体再生燃料，然后让这些资源可以再循环
0: 。哦，感觉那个环境设施大队的业务非常的广哦，那<笑>队长平常应该很忙哦。
1: 哎、就。把自己的工作做好了，因为诶、欸，垃圾处理哦、喔，其实在目前哦、喔，诶、欸，各个县市这边哦、喔，都是一个一个利己哈，然后要解决的一个问题。是，那当然台中市哦、喔，因为诶、欸，它先天有三座的一个焚化厂，县市合并之后，连之前的台中县，那有总共有三个焚化厂哦、喔，来处理台中市的整个垃圾的一个去化。那随着台中市哈跃升成全台第二大人口数的城市哈、哦，那这些垃圾的处理哈、哦，不止跟民众日常生活息息相关，那也考验着政府机关哈、哦，在这一个过程当中，怎么去诶、欸、做一个调配，然后让整个垃圾的去化不会影响到市容环境
0: ，是。开头我们有提到，从二零一九年算起，四年来累积暂至二十五万又一百三十四吨的一般家户垃圾在我们的大里野埋场。这样大量的垃圾堆置，若无法尽快处理，将会对公安及环境埋下一大隐忧。想请问大队长，台中市环保局面临垃圾危机，已经采取了哪些应变措施？还有哪些成效？
1: 台中市哈、哦，从2019年开始，确实垃圾的处理压力要、哦、逐年增加。那这一个过程当中哦，其实诶，机、欸、关这边也很努力的维持这些废弃物的妥善去化。那目前首要的工作就是，第一要加速我们这些老旧的焚化厂太旧换新，转型成再生能源发电厂。文山。焚化炉哦，它是在民国八十四年新建完成，嗯、那距离现在已经有二十八年了。那后里焚化厂是八十九年完工哦，它也有二十三年的一个年纪了。那乌日焚化厂它是在九十三年完完工，那明年度也将近二十年。好，乌、嗯、日焚化厂是一个 V o t 厂，那明年度它也会从民间营运来转移到诶、欸、政府。机关这边来拥有，嗯，那第二个的部分就是在还没有太旧换新之前哦、喔，我们要将这些厂做一个管理，让它可以稳健的操作，确保我们每天民生热摄的去化量呢不会受影响，或者在影响的层面会把它降低。那因为现在每天热摄量哦、喔，大概有2100多公吨。哦，那分化量确实已经短差了。哦，一天大概短差平均下来有到达232吨。那这个短差不是说每天就是这样差了200多吨，它平常的时候它没什么大的问题，可以维持一个平衡。嗯。但是遇到焚化厂税修的时候，哦，焚化厂税修它可能要去整修炉体或者改善一些设施保养。那它就会停炉，那停炉一下来，它马上那个量能就荡下来。比如说我今天停停一炉，那可能减少450吨。那如果遇到共停的时候，那如果比比比如我们后离场，它是一个900吨级的一个设计量哦，那它有两个炉炉体。那如果两个共停的话，那一天就没有一天就损失了900的焚化量能。那、啊、所以短差的部分是从这样来的。那第三个就是说，我们为了解决这些税修造成诶、欸、每日的焚化量能的缺口的压力，然后我们采取的措施就是焚化厂的税修它是分流错开的机制哦，避免说各个厂在同一个时间税收重叠。那这样就是一个好处，就是可以降低我们的处理压力。今天 A 厂在退休，那至少它还必须两厂可以再运运转。那如果没有采取这个措施，一次重叠的话，那可能一天损失的量呢？就更大。那呃，比如说哈，诶、欸，今年下半年度从10月7号开始，我们会从后离场这边开始退休。那一个厂的退休以后，离场它现在排定的退休时间表，从10月7号到11月2号。那为期大概会有二十七天。那乌日场在后里场完成之后，再接续从十一月三号到十一月二十四号，大概有二十二天的税休期间。那等到乌日场税休完成之后，我们才来做文山场的一个税休。那文文山场的税休是从十一月二十四号到十二月三十一号，那为期会有三十八天。那我们透过这些分流的机制吼来做税修维护，那除了呃以确保哈每日可以维持的一个基本的分化量，那也可以避免说因为税修这些垃圾车要进场没地方去，在外面大排长龙塞车。那第四个部分的话哈，我们采取的措施就是，诶从源头的管制，就加强这些。进焚化厂不释然、不可燃的这些物质，要禁止它进厂，然后才能有效地提升这些焚化的效能。那在这边也要呼吁我们听众朋友，也帮环保局这边来多加宣导。平常我们在我们的日常生活中，这些瓶瓶罐罐或者是不可燃的物质，我们就不要把它丢到垃圾里面，因为你把它丢到垃圾里面，它随着垃圾车的运送。运送到了焚化厂，那焚化厂这边，诶、欸，一进到炉坑夹起来，到了那焚化炉里面去焚烧，这些不自然的东西，它出来还是一个，比如说一个玻璃出来，那可能还还是一个一个样态，它就会占掉我们有效的一个处理量的。那再来的话，就是说，我、欸、环保局这边哦、喔，在今年度也。也加强哈，跟我们邻近的一些区域的县市互惠合作，然后增加多元的去化管道。那为为什么我们要跟人家做一个互惠？因为诶，焚化炉可能我现在我比较吃紧，但是其他的地方它可能还有一个量能。那我们透过区域互惠合作，啊，大家建立彼此的伙伴关系哈，然后来减轻垃圾处理压力。那我现在压力大。啊，别人来协助哦、喔，那等到其他的县市，它的呃、欸、焚化厂可能也要面临到税修或者整改的时候，那台中市这边就可以来协助它。那总计哦、喔，我们今年度已经哦、喔，透过这个区域的合作，已经去化了 1,500 多吨。好，那再来的话，就是第六点，就是我们来做一个滚动式的一个热式的一个调度哈、喔，因为掩埋的空间有限。那我们如何在有效的空间里面去做好管理？哦，比如说三座焚化厂在岁修的时候，它会有一个缺口产生。那我们会先把这些没有办法去化的一个热势，先调到临近的掩埋场去做暂置。等到税修完成之后，诶、欸，焚化厂的余余量已经可以持平或者是提升的时候，那我们再把。这些暂置在掩埋场的垃圾，再赶快把它诶、欸、送到焚化炉这边去焚化。那这是就是一个空间使用的概念，有一个进有一个出，那是我们一个那个餐馆这样。那让掩埋场不是只进不出，那也可以让掩埋场的空间哦保持一定的一个有效的利用的一个空间。那让我们的碎休，下次的碎休，还有空间可以使用，那也避免不不会说哦，我在缺缝化厂在缺料的时候，把热色当成一个燃料来看的话，它缺料的时候它找不到热色，但是平常的时候或者是碎休的时候，它又没有办法把把这些进场的热色做处理，所以透过一个调度的方式哦，让这些空间可以灵活的运用。那再来的话就是说，诶、欸，台中市这边哈，为了防止就是有民营业者趁着文化厂税修或者是短差的时候，他去恶意哄抬价格，所以环保局这边有主动哦，邀请我们的那个废弃物的那个清除业者跟废弃物处理商业同业工会哈，一起来做一个宣示哈，就是代清除处理的费用哦。不会不合理的涨价，那也不会恶意弃单停停止收收热色。诶、欸，我们的焚化厂哦，它都定有一个进场的收费标准。那这些处理费哦，到1145这边104年的公告标准，到目前为止从都没有去做一个费用的调整。但是，坊间有的不肖业者，他可能会利用焚化厂退休的时间。他去跟这些社区大楼说啊，因为焚化厂的量不够啊，或者是诶焚、欸、化厂涨价，让呢这些社区要增加清运的成本。那在这里吼，也跟我们、欸、空中的那个听众朋友这边呼吁吼，也说明台中市是104年开始，垃圾处理费用都没有调整过。哦，那如果您的社区是委托。民营的清除业者来做一个清 运， 那如果他有不合理的涨 价， 那麻烦您也跟环保局这边做一个联系。环保局这边如果针对这些民营业者 哦， 恣意的涨价或者是恶意的弃 单， 那我们也有订立一些扣转量的机制。清除机构如果恶意把社区大楼弃 单， 环保局会采取的措施，就是把它的原来的量转移给其他的业者来收受。哦，那这样的话可以遏止这些清除业者不孝的清除业者哄抬那个清运的价格。绝大多数的那个清运清运业者哦、喔，他都可以配合政府机关这边的一个措施来共体时间，响应政府这边的一些措施哦、喔。那我们也要诶，在这边做一个感谢哈，谢谢这些清除业者，然后跟环保局这边、跟市政府这边站在一起，然后为了台中市更美好的环境一起努力。那第八点哈，大家都会会有一些疑惑，就是说，那如果焚化厂真的不够烧的时候要怎么办？那我们焚化厂哈，那当初在新建的时候，它是以优先处理我们的民生垃色为优先，那在这这里，当然我们也是秉持这个原则大原则，如果有盈余量的时候，我们才来做这些事业废弃物的协助优先处理民生垃色这样
0: 。所以其实呃，掩埋场其实。是有它的功能存在哦、喔，它其实是为了那些就是乐色的调度而而而成立的。那但是目前在大理的部分，它其实它的量量能其实已经非常不足了。那关于大理掩埋场这个部分的问题，在大队长这边你是有什么样的见解呢？因为我们之前其实有参观过，然后也知道说它的堆置已经到最高的第六层，了。<笑>对啊，我其实还。我相信民众也会很担心这个问题。假设大理掩埋场也满了之后呢？对啊，垃圾垃圾是真的就没地方去的嘛，因为它其实它的感觉它的功能其实也还蛮重要的啊。就是焚化炉在退休的时候需要有地方去堆置啊。对
1: ，讲到那个掩埋场哦，那我也来分享一下哦。我们近二三十年哦。焚化欸，那个掩埋场哦、喔，它的一个转型的一个转变，然后早期的掩埋场的设置哦、喔，就是为了来埋垃圾。那等到哎、欸、中型哦、喔，比如说后面热焚化炉陆陆续新建之后，那我们就以焚化为主，掩埋为辅的方式。嗯、那掩埋场陆陆续续就变成转型，有的时候使，哎、欸、就填埋或者是掩埋底渣。底渣那时候的时空背景，它可能再利用没有那么一个活跃、嗯，也没有那个去化管道那么通顺。随着一些公共工程或者是一些筛分的技术慢慢的成熟，那去化管道也畅通，慢慢就把这些底渣再把它移除。嗯，哦，有的就变成一个恢恢稳定化物的一个处理厂。嗯，那其实大家对恢恢稳定化物可能会觉得会有哦，一定觉得说哎，恢灰舞动。啊，但是灰灰稳定化物其实你只要妥善处理，那其实进到掩埋场的灰灰稳定化物哈、喔，稳定化物它其实都是经过检测合格之后，才运送到我们的掩埋场里面去做堆放。嗯、那我们回过头来讲到目前大理掩埋场的现况哦、喔，大理掩埋场它现在哈、喔，它没错，它肩负着台中市现在热涉调度一个很重要的一个一个转运。管治的一个空间。那大理野埋场目前哈、喔、环保局哦、喔、这边也投入了很多的人力物力跟一些资源哦、喔，来提升它的不管是安全或者平常的一个进出管制、巡场，或者是一些消毒除臭的一个工作。那做了这些工作，无外乎就是让这一个野埋场这在这里不要去影响。周边的一些环境，或者是说把这些基本工作好，让影响环境的层面降低。那大理野埋场这边哦、喔，其实我们这几年也做了很多个软硬体的一个建制，然后，比如说我们在大理野埋场这边建制有八座的大型的一个储水、储水消防的一个储槽，那它的功用就是要确保说。万一掩埋场上面有事故的时候，我第一时间我可以找得到水源，在黄金时间点，我赶快把火源扑灭，后续消防队再来接手，不会让这个诶灾、欸、情扩大。那当然，随着战事的一个热色量越来越多哦，那我们也做了一些早气管。那为什么要做这些早气管呢？大家都知道，这个诶、欸、早气哦，它会蓄积。等到一定的浓度的时候，它可能会引发一个火灾。透过这些的建制，吼，就是要把这些的危害的因子减少。那我们也透过一些科技的管理，比如说远端的监控，来掌握到这个掩埋场的一些状况。那目前我们设置了两个可旋转的一个热成像仪，来监控。这个掩埋场上面的一个温度，只要温度达到我们设定的一个警戒值，系统就会推波出来到手机，告诉管管理层或者是现场的人员去确定一下上面是不是有一个危害性在那边。所以我们也建制一个远端的一个监视镜头，这个镜头可以做一个旋转。平常的时候，我们可以使用我们的手机内 APP 来看。整个厂的一个状况，利用这些远端的监控加上推波，然后可以提升掩埋场一些防火效益。我们也透过每个月会定期进行掩埋场这边的监测，比如说我们的加劲挡挡墙啊，它是一个很重要的安全的防护措施，来监测它有没有位移啊，或者是有没有呈现啊，或者有没有倾斜啊，让我们。诶，更能够知道这个厂的现况，好，那加强这些管理层面，就是要让掩埋厂这边可以使用的安全，不会影响到周遭，尤其在防火方面，大家有时候都会看到那个电视媒体这边有播放某某掩埋厂可能有引发有火警，啊，一烧又可能烧了，诶，一天两天，那其实掩埋厂这边哈。呃，防火以外，水的管理也是很重要。嗯、大理掩埋场因为热释量的一个增加，哈，那我们在对这些渗出水的管理，我们也下了很多功夫。平常就是这些掩埋场不要让它的水蓄积在这个场内，减少对我们这些家境党强化我们的一个危害。或者是一个造成一个弱点哦、喔，渗出水厂的部分就是要把这些收集到的水做一个有效的处理，再来做一个排放。那以大理野埋场来来说的话哦，它八月份的一个净流量哦，大概有 2,387 立方公尺，那相当于每天大概会有77 c m d 的一个净水量。那它放流水的部分，我们大概也有。2,113 立方公尺哦，每天大概6 8八线滴那其余的部分就做一个反送。那在这一个部分哈，还是在我们整体掩埋场的一个设置核准的一个标准里面哈。那大理掩埋场都对放流水水质哦，我们也会很严格的去做一个执行哦。我们有操作厂商这边每天的操作，定期的巡护。把它处理到适合放流的部分，我们才会做一个放流。那这些浓度哦，我们透过长期的一个监测哈检测，都符合我们的一个法规的标准哈。那为了维持这些渗出水厂的一个正常的操作，那相关的一个机具或者一个老旧机具的汰换，它是一个必要的。那以大里掩埋场部分的话。我们做了一些沉淀池的一个刮泥机的太旧换新，做了这些管理跟这些机具的一个太旧，或者是每天的巡护，就是要让他这这个渗出水厂可以稳健的进行这些废水的一个处理。我们也定期哈、哦、找专家学者来帮我们做体检，我们会定期召开工作坊的一个会议。那请专家学者、一些业界的老师或者对这个掩埋场管理有实务经验的一些专家哈，来协助我们这些掩埋场及渗出水厂来看看哦，煤气啊或每一个月这些监测的数值啊，或者是它的一些操作的一些，比如说数值，它的质量好不好？提供我们一些建立跟未来管理心境。在做一个改 善， 那我想这个部分就是一个掩埋场管理层面的一个分享。
0: 感觉就是掩埋场跟可能跟一般民众所想象的。有很大的不同哦、喔，就是有很多高科技的设备，然后包含在防火啊，或者是防渗水呀、啊，都有做一些很严谨的处理。然后我们实际当初在参观的时候也觉得說，哦，好厉害！那个水水其实出来的就真的都是清水，很干净的水哦、喔。对，这真的是在相关的防护的措措施，其实都做得很好、喔。对。我觉得一般民众可能就会很好奇哦、喔，像这样的掩埋场啊，其实说实在就是诶、欸，民众通常都不太喜欢它设置在我们家旁边，但是现在好像就是。对于掩埋场的规划跟设置，跟以前就是有很大的不同。像刚刚大队长有提到说，他在一些设备上面，就是有一些比较先进的电子的监测的方式，让它可以相对就是比较安全，然后又比较不会对环境污染。然后，但是我相信民众还是会对于说掩埋场的一些未来。还是会有一些好奇，就是因为不管是现在现在旧有的掩埋场，或者是可能要新有没有未来有没有可能新建那个掩埋场，或者是呃旧有的要去换一个新的地方去去运作。那像这样的掩埋场的，它在它的未来性上面，它有想怎么样的一个想象的空间啊？
1: 嗯，没错，掩埋场哦，它其实现在以现在来来说的话哦，其实要开发一个掩埋场哦不容易的，真的是不容易、嗯。是。那台中市哦，总共有17座掩埋场哦，那其中复育完成的有10座，那封闭的有3座，那目前在使用中的有4座。嗯、那其实哦，大家都面临到一个问题，就是也空间不够。是空间不够。那刚才有跟大家分享说掩埋场的一些呃进程哈、喔。那其实掩埋场哦、喔，台湾是一个地狭人丑的一个、嗯、一个土地哈、喔。那在有效的空间里面，我们要让整个这些既有的设施怎么在延续它的一个使用的一个寿命或者是生命周期的话，那其实应该是说要跟大家分享那。掩埋场哦，它也不是说一个视而不见的一个场所了哈、嗯。它其实它每一个进程到它肩负的一个任务，那像现在掩埋场有的空间都已经使用完了。嗯，那其实现在就是要怎么去活化它？对，怎么去往下或者往上再增长一些，创、嗯、造出一些空间？那其实刚才讲的就是说分享的说。在这个空间有限、土地条件有限的情况下，其实民众还是不乐意这些林地措施在我家旁边。对，那既有的设施都相对就很重要。嗯，那也是一个很珍贵的一个使用空间，甚至是一个资产。以目前来看的话，目前来规划的话，就是掩埋场它的每一个时间点。肩负的角色不一样。那目前台中市也有在活化中的掩埋场，为什么要活化它？就是要因应用未来这些有使用到的一个需求，来暂时在做一个使用。那要使用掩埋场，当然政府机关就是要先把这个场所做好，不要造成周遭环境的一个。一个影响或者民送的厌恶，那这个管理就会考验机关这边是不是有去落实。那刚才分享的这么多，就是掩埋场要再做一个有效的空间活化。那所以未来各个掩埋场的一个一个使用，我们会去做一个评估，因为毕竟每一个时期。掩埋场掩埋的没掩埋的东西都不一样，有的可能是埋垃圾啊，有的是埋底渣啊。那再有足够的量能把这些垃圾挖出来，其实对整个空间是有注意，对环境也是有一个注意的
0: 。我们其实希望未来还是垃圾能够有效的减量，我们这样子的一个环境设施的需求可以越来越低。对，而且。呃，刚刚有听到说，它面就是已经饱和的掩埋场，其实也是面临到说要在如何在火化的问题哦、喔。对啊，然后也有些掩埋场，它是可能是掩埋的是像底渣的部分。然后我我其实前前一阵子有听过一场讲座，他其实他那场讲座他提供了蛮多蛮严谨的数据资料，它就是显示说，以目前就是我们现在其实针对那个地渣的再利用啊，它其实也有有严格的科学化的去去研究它到底溶出物它到底有没有就是超超过一定的。标准这样子，然后可是其实现在好像是它这个检验的过程，其实好像有一定的瑕疵在。不知道队长对这部分有没有什么研究？
1: 这个部分的话，嗯、其实哈、喔，哎、欸，底渣哈、喔，把它当成一个循环的物质，它可以取代我们现有的一个土石的开采。对，那分化底渣哈、喔嗯，它其实它是要经过。一个筛选，嗯，在一个养生，那让这些数值哈都低于环保署这边定定的一个规范标准，嗯，才再次的活化成再生地料再使用于我们的公共工程、嗯。那其实以目前这些数据来看的话，其实它相对其实是一个安全的啦，嗯，哎，再生地料的使用可以减少土石的。开采那其实对地球环境或者未来这个减碳其实都是有一定的一个贡献的
0: 。但但是我觉得可能像环保团，你可能担心的是，因为在实验室里，它可能就是有在有一定的条件，然后它去检测它的溶出物，可能就是相对。就在在这样条件下，跟我们在自然环境的条件下，其实还是有很大的落差。嗯、我们还是会担心说，呃，在自然环境里，其实那个很多我们未知的状况会发生，嗯、然后它可能还是会有一些有毒物的产生。<笑>对，这是我们比较担心的问题啊
1: 。其实，听众朋友我们也不要太过于担忧这个部分哈，因为其实。我们这些再生力量哈，在使用上，除了有严谨的规范哈，比如说我们用在一些公共工程的使用，我们都要知道它的去处在哪里。哦，那这这这就是一个未来一个最终的一个点。如果有问题最终出来，它至少流向是透明的。嗯哼，哎，再生力量哈、哦，只要你好好的用，正确的使用，那其实它是不是这么可怕的一个？物质，你看哦、喔，每天焚化厂，我们都会有焚焚化，那焚化就会产生底渣，这些底渣如果你都一面只是把它放在掩埋场里面，那掩埋的空间有限啊，对，没错，嗯，假以是哪一天它整个都满了之后
0: ，那可能就
1: 要停摆。那我觉得站在一个循环的一个角度来看的话，这些东西。我们要去接纳他，然后来监督他。是， okay, 那我相信这一个应该是说，公部门把它做好，嗯、那民间来监督他，那一起让这个再生力量哈、哦，不要被污名化，或者是大家这么害怕它、嗯
0: 。我觉得刚刚队长提到他是。至少我们知道他是去到哪哪个地方，我觉得、呃、我们未来假设有什么状况的时候，我们比较追得到这些东西在哪里。这这这点其实还蛮重要的啊！非常感谢今天大队长那么详尽的分享哦。我们今天访问就到这边哦。如果对垃圾源头减量议题有兴趣的朋友，欢迎在我们粉砖 IG 底下留言给我们。如果喜欢本节目的内容，也欢迎帮我们按赞、分享、开启小铃铛。我们将会持续上传关于乐色减量议题有趣的访问给大家。来说乐色话，我们下次见喽！谢谢。啊谢谢